왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 지난 시간에는 한양대 합격자들의 자료를 좀 말씀을 드렸습니다 아, 요즘에 이제 한양대가 아, 최상위권 대학에 포함이 되죠 어, 예전에는 이제 서울대 연대고대만 하다가 요즘은 성대 에, 한양대까지도 특히 뭐 이공계가 요즘에 대학에서는 주력 계열이기 때문에 아무래도 이런 그 이공계 또 의대 계열이 확실한 대학들이 좀 아무래도 좀 좋은 평가를 받습니다. 그러니까 선호를 한다는 거죠. 평가를 받는다기보다는 어, 그래서 상위 이뭐 예전에는 뭐 서울대 연대고대 이렇게 했었는데 서울대 연대고대 성대한대 이렇게 이야기하는 경우가 많습니다. 그리고 뭐 상위 상위권대 그러면은 아니 물론 뭐 이거는 뭐 이야기하는 사람마다 좀 사, 다소 좀 차이가 있긴 하지만 어, 서울대 연대고대 성대한대 중앙대 경희대 예. 뭐이 정도가 공대까지 포함해서 예. 지금 말씀드린 대학들은 다들 공대가 굉장히 좀 비중이 높고 그 다음에 의대가 있는 대학들입니다. 아 이렇게, 이렇게 참그 대학이 그 과거에는 음, 과거에는 무슨 사법고시 합격자 수라든지 뭐 이런 거에 굉장히 많이 예, 평가가 되다가 요즘에는 아무래도 이공계가 있는 대학들을 선호하게 마련이다 보니 아, 또 세계대학 랭킹 같은 그 랭커 시스템에서도 아무래도 이제 그 대외적인 평판이라든지 연구 업적 뭐 이런 부분들이 많이 강조되다 보니까 아무래도 이공계가 강세가 있거나 또는 뭐 의대가 있어서 꾸준한 학문적 업적이 나오는 데들이 좀 선호하는 추세죠. 아 그래서 특수 대학들 뭐 과학기술 특성화 대학이라든지 뭐 사관학교 뭐 이런 어, 특수대학들을 뺀 일반 대학들을 기준으로 한다면 서울대, 연대, 고대, 성대, 한대, 어, 뭐 중앙대, 경희대 예, 이 정도가 비교적 어, 상위권 포지션을 갖고 있는 학교라고 할 수가 있습니다. 상대적으로 뭐 서강대라든지 이 외대, 시립대 같은 경우는 어, 아무래도 사회계열과 인문계열에 확실한 강세가 있는 학교죠. 아, 전통적으로 어, 그 사법고시 합격자 수라든지 각종 고시나 시험에서 인문계열의 시험에서 강세를 보이던 학교들이 아, 요즘엔 아무래도 좀 어려워지는 상황이라고 이렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그래서 그 정점의 가운데 있는 한양대의 자료가 공식적으로 이제 대학 입장에서 발표한 자료가 너무 디테일하기 때문에 말씀을 드렸던 거고요. 그런 면에서 보면 일단 그 제가 누누이 말씀드렸던 재학생들은 수시와 수능 체저 다시 말해서 수능 공부 열심히 해야 된다는 얘기죠. 재학생들은 아무래도 좀 부담이 좀더 생긴 거가 맞습니다. 학생들마다 입장이 다 다르죠. 부모님들의 입장이나 학생들마다 입장이 다릅니다. 그래서 어, 어떤 지역이나 어떤 학교의 학생들 같은 경우는 어, 수능 정시가 유리한 지역이나 학교가 있고 또 어떤 지역 학교는 수시가 유리한 경우들이 있습니다. 그런데 아, 통계적으로 보면 음, 정시에서 높은 실적을 보여준 학교들도 어, 재수생 합격자들의 비율이 절반을 넘어가는 경우들이 많습니다. 
그러니까 뭐 상위권 고등학교든 정시에 강한 상위권 고등학교든 아니든 어쨌든 그 재수생들이 유리한 상황이기 때문에 재학생들은 어쩔 수 없이 수시에 집중할 수밖에 없는 객관적인 상황이다. 자 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 아, 뭐 어쨌든 그 그래서 그 질문을 갖다 몇 분이 해오셔서 왜 굳이 한양대냐 이렇게 말씀을 하셨는데. 어, 예를 들어서 지금 뭐, 어, 연대나 고대 또는 성대 같은 경우가 아, 데이터를 정확한 한양대 수준의 정확한 데이터를 아, 발표를 하지 않습니다. 그래서 아무래도 그, 그, 이, 이런 공식적인 데이터, 뭐, 어디서 비선에서 뭐, 만, 그, 만들어진 데이터이거나 또는 어떤 특정 집단이나 아, 어떤 특정 뭐, 어떤 상황에서 어, 만들어진 통계가 아닌 학교에서 만든 어, 공식적인 예, 정보를 바탕으로 해서 여러분들께 말씀을 드리다 보니 한양대 데이터를 찾아보게 된 겁니다. 자, 그러니 예, 뭐 이런 부분들을 좀잘 판단을 해보시면 음, 아무래도 좀 좋은 성과를 내는데 아, 도움이 되시지 않을까 자, 이렇게 생각이 됩니다. 어, 지금 그 여러 학교들이 여러 대학들이 어, 학생부 종합전형과 관련해서 어, 수시, 논술, 학생부 종합전형 이 수시 쪽 계열로 해서 어떤 방법론으로 대학을 갈수 있을지 이런 걸 갖다 많이 좀 챙기고 있는 상황이긴 합니다. 자, 그래서 지금 그각 대학의 이 이제 제가 각 입학처에 가면 뭐 학생부 종합전형 뭐 안내서라든지 뭐 이런 그 자료들을 꼭 찾아보라고 어 제가 말씀을 드렸습니다. 아 그런데 이제 그 이런 이런 그 자료를 찾아봐라라고 말씀을 드린 이유는 이 자료를 바탕으로 해서 어 이제 앞으로의 상황을 예측을 해볼 수 있기 때문에 이런 말씀을 드린 겁니다. 아, 요번 입시가 진행되는 상황을 제가 계속해서, 어, 뭐, 현장 생중계를 하듯이, 예, 계속 방송으로 말씀을 좀 드렸습니다. 아, 그런데, 어, 이 올해만 같은 경우도요, 잘 보시면 그럽니다. 지금 고3들 같은 경우 직접 시험을 치르는 당사자이기 때문에, 이게 뭐, 이렇게 직접 몸에 와닿는다기 보다는, 어떻게 하면 틈새를 찾고, 뭐 어떤 그런 방법을 찾아가지고 원하는 대학에 합격하느냐에 집중하기 때문에 큰 틀에서의 방향을 잡기가 힘듭니다. 그런데 이번 입시가 진행된 상황을 쭉 지켜보셨고 그리고 어 우리 아이가 지원하고 싶은 대학 또는 도전하려는 대학의 자료들을 뭐 예를 들어서 입시 자료들이 대학들마다 가면 정말 자상하게 많이 나와 있습니다. 그러면 그 자료들이 뭐그 텍스트 관련된 자료들도 있을 것이고 그다음에 동영상 자료도 있을 것이고 뭐 많습니다. 그래서 학교의 공식적인 자료를 한번 찾아서 각 학교에서 안내해 준 내용과 과연 실제로 진행된 그 입시의 전개 과정이 어떻게 조화롭게 맞춰서 진행을 하는지를 한번 직접 확인해 보시는 게 좋을 것 같습니다. 음 
각 대학에 가면 다 있다니까요. 특히 상위권 대학들, 인서울 대학이나 또는 지역거점국립대학과 같은 상위권 대학들에서는 이런 자료들이 자세하게 나와 있는데 단 신경을 쓰셔야 될 부분들은요. 각 대학들마다 그 방식이라든지 공개하는 방식이라든지 제공하는 자료들이 다 제각각이고 다릅니다. 그래서 어느 한두 학교만의 자료를 보고 전체를 판단하는 것은 대단히 위험합니다. 그래서 최소한 지원하려는 상향학교나 또는 적정학교, 그 다음에 안정학교로 해서 최소한 한 대여섯 개 정도의 그 자료들을 대학에서 공식적으로 발표하는 자료들을 확인을 해보고 그 내용을 바탕으로 해서 좀 준비를 하는 게 가장 알맞은 그 상황이다. 자, 요렇게 보실 수가 있다는 겁니다. 아, 실제로 보면은요, 어, 이그 성균관대 같은 경우는 뭐 앞서서 한양대 말씀을 드렸지만 성대 같은 경우는 상대적으로 학교에서 어, 공개한 자료들이 어, 그렇게 뭐 디테일하게, 예, 디테일하게 어, 아주 뭐, 뭐 대단한 데이터를 음그 보여주지는 않습니다. 예를 들어서 이제 성대의 자료를 보면 성대에서 아 올해 언택트 방식으로 수시 전형과 관련해 가지고서 공개를 하면서 어 합격자들의 성적 분포라든지 이런 걸 갖다가 포괄적으로만 공개를 했습니다. 그래서 성적들이 하나 뭉쳐 있어요. 그래서 그 내용들을 갖다가 일일이 본다고 해도 아 실제로 일반 과학생들에게는 좀 넘사벽인 경우들이 많습니다. 근데 상대적으로 한양대보다 특목고 자사고라든지 이런 학교들에 대한 선호가 있는 것도 사실입니다. 예. 그렇다 보니까 그런 부분들을 갖다가 100% 다 공개하는 것이 쉽지 않았을 것이다. 라고 이제 생각을 해볼 수가 있습니다. 그래서 이런 내용들을 잘 챙겨보는 것이 자 지금 고등학교 1학년과 2학년들에게는 아주 중요한 상황이라고 어, 말씀을 드릴 수가 있습니다. 이게 제대로 그 이런 상황들이 이, 진행이 되지가 않으면 어, 그 판단을 해보고 비교를 해보지 않으면 정말 나중에 혼란스러울 수가 있습니다. 그러니까 절대로 이 부분은 어, 좀그 가볍게 보시지 말고 지금 어, 그 입시가 진행을 하고 있으니 그러니 좀그 내용들을 쭉 따라가면서 대학에서 공개한 자료들과 비교해 보시라는 겁니다. 이게 제대로 비교를 해 보시지 않게 된다면 어좀 정상적으로 어 이제 판단해 보기가 아 이거 쉽지가 않다. 자 이렇게 보실 수가 있습니다. 아 지금 그 성대 같은 경우는. 이그 합격자들이 여러 자료들을 갖다가 공개를 하는데 이게 되게 포괄적으로 그냥 나와 있습니다. 그래서 아무래도 어좀 전체적으로 그 내용들을 파악하기가 영 만만치가 않습니다. 그래서 어 아무래도 한양대가 학교별로 뭐 이렇게 그 구별을 해놨기 때문에 한번 찾아보시면서 비슷한 수준이나 약간 높은 수준, 낮은 수준의 이그 학교들의 상황들을 좀 판단을 해보시면 좋겠다. 자, 이렇게 말씀을 드리는 겁니다. 네, 
일단 뭐 입시 정책이나 제도와 관련해가지고서는 2022학년도 지금 고등학교 2학년들 같은 경우는 많이 바뀌죠 많이 바뀝니다 그래서 학교장 추천 교과 전형이 가장 걸리는 부분들이다 말씀을 드렸고요 어, 그 다음에 학교장 추천 교과 전형이 있다 보니까 내신 상위권 학생들이 학종에서 분리가 되거나 또는 상향으로 원서를 쓰는 경우들이 많이 생긴다 자 이렇게 말씀을 제가 드렸습니다 그런 맥락이라 그러면 지금 해야 될 일이 학생부를 마무리하는 일인데 어, 제가 그 일단 선생님들과의 관계성 속에서 만들어야 되는 자료나 이런 것들 말씀을 드렸죠 자 오늘은 자그 선생님들과 함께 자료를 만드는데 지금 학교들마다 지금 그 등교와 온라인 수업이 뒤죽박죽이 막 되어 있습니다 그래서 아, 원래 그 기존에 있던 그 학교들의 계획이 기말고사 때는 등교를 하고 기말고사 끝나고 나 어, 끝나고 나서 어, 이제 그 온라인 수업을 하도록 되어 있는 그렇게 지침은 내려왔는데 어, 이게 어쩔 수 없이 학생부도 관리도 해야 되고 이렇게 이렇게 하다 보니까 오히려 어, 등교 수업을 갖다가 미리 땡겨서 해버리고 그 바로 방학을 들어가는 학교가 있는가 하면 뭐 거꾸로 예, 거꾸로 하는 학교들도 있고 그러니까 등교와 온라인 수업이 지금 정부에서 또는 교육부나 교육청에서 이야기한 것처럼 하나로 일관되게 딱 떨어지게 진행하지 못하는 학교들이 대단히 많습니다. 자, 그래서 이 부분은 제가 계속 말씀을 드리지만 어느 한 가지 방법으로 딱 찍어가지고서 이건 이렇게 되니까 이렇게 하십시오라고 말씀드리기 어려운 사항입니다. 또 학교마다도 선생님들마다 다 다르다고 말씀드렸죠. 그래서 제가 여러분들께 지난 시간에도 말씀을 드린 것이 어, 학생들이 우리 아이들이 학교 선생님들마다 어떻게 에, 이런 학생부 마감과 관련해서 어, 지금 그 연락이 오고 있는지를 좀 예리하게 예민하게 따라가야 될 필요가 있다고 이제 계속 말씀을 드립니다. 근데 이 부분들이 제대로 챙겨지지 않게 되면 현실적으로 어려운 상황들이 벌어질 수가 있습니다. 요번 1학 그 한계 학년이 뭐 1학년이 됐든 2학년이 됐든 한개 학년의 학생부가 사실상 공중에 붕 뜨는 상황이 된다는 거. 자, 요거는 제가 몇 번을 말씀드렸으니까요. 한번더 강조해서 말씀을 드리고 지금 그이 중에서도 담임 선생님께서 해주시는 역할이 가장 크다고 말씀을 드렸습니다. 어, 수천자를 써주셔야 됩니다. 담임 선생님들이 되게 어려우십니다. 그렇기 때문에 담임 선생님을 도와주신 도와주는 게 제일 중요하고 그 와중에 꼭 챙겨야 될 부분들이 바로 이제 자율 활동이다. 그리고 그다음에 진로 활동이다 말씀드렸습니다. 자, 그러면 이 중에서 오늘은 간단하게 진로 활동 말씀을 드리면 진로 활동이 어차피 올 1년 동안은 대단한 게 뭐가 있을 수가 없습니다. 그럼 최대한 간단하게 말씀을 드려야 되죠. 그렇죠? 간단하게 아, 선생님과 소통을 하면서 뭔가를 만들어내야 되는데 이 부분은 교과 세트과 연결을 해야 됩니다. 다시 말해서 교과 세트에서 어, 선생님한테 어필을 했고 또 선생님이 써주시기로 한 부분들이 있으면 그거를 나의 진로활동은 이렇습니다라고 해서 약간 변형된 자료로서 담임선생님께 충분히 설명 말씀을 드리고 저는 아, 1년 동안 저의 진로와 관련해서 이런 노력을 했습니다라고 말씀을 드리는 게 정말 필요합니다. 진로 활동입니다. 근데 이 진로 활동이 생각보다 기록할 수 있는 영역이 꽤 큽니다. 공식적으로 교육청이나 교육부에서 공지한 사항은 어 학교 수업이나 
학교 활동을 통해서 수행하게 된, 진행하게 된 진로와 관련되는 여러 가지 탐색, 조사, 연구, 활동, 발표, 수업 이런 부분들을 진로 활동에 쓸수 있게 됩니다. 자 그러면 이런 부분들은요. 어느 한 가지도 지금 학교에서 진행하고 있는 학교생활기록부의 다른 부분들 있죠. 교과세특이라든지 뭐 자율활동이라든지 뭐 동아리활동이라든지 각각의 것과 연결이 돼서 기록하게 되는 게 바로 진로활동입니다. 자 그러니까 진로활동을 독자적으로 저 이런 진로활동 했어요 라고 해서 선생님한테 어필하는 것보단 차라리 학교 활동이나 또는 동아리 활동, 교과 세분력 및 특기사항을 준비하면서 만들어지게 되어 있된 내용들을 어, 그런 부분들을 어, 담임선생님께 잘 말씀을 드리고 그렇다 그래가지고서 뭐 세특에 활용하거나 뭐 자율활동에 활용한 자, 자료를 똑같이 가져가서 써주세요. 이건 좀 너무하잖아요. 그러면 그 포맷이라든지 내용을 전체적으로 조정을 해서 어, 선생님과 의논을 해보는 게 선생님께 어, 저의 진로는 이런 쪽인데 이런 부분들을 좀 어, 열심히 했으니까 선생님께서 좀 감안을 해주셨으면 좋겠습니다. 라고 어, 이렇게 정리를 좀 해야 된다는 겁니다. 아이 어, 진로활동이요. 어, 다시 한번 정리를 하면 단독으로 하는 것보다 학교 내 다른 활동이나 수업 학습과 연결하는 것이 좋다. 자, 요겁니다. 오늘의 키워드 꼭 기억해 주시면 좋겠습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.